0: Oi, Laís, eu espero que eu morra antes de você, pela lógica natural das coisas. Ô, oh,
1: amigo, obrigado. Mas, mas se você não. morrer
2: antes, eu vou de cacacho na sua inteira. Cara, isso é gravado, não tá? Tá gravando? Olha só!
1: É. Vai ter que cumprir! Este contrato foi feito por voz, gravado no dia no dia 5 de fevereiro de 2020, de testemunhas <risos> Guilherme Madeira.
0: Marcos, imagina eu lá arrasado, é rico, tristão, ai, é que a Laís morreu é e vestir de cacá. Manchete. Manchete. Meu nome é Ulisses Beleigoli e eu gosto de ler palavras que eu nunca li antes, eu gosto da ironia e eu gosto de ter lido Machado de Assis no ensino médio.
3: Meu nome é Guilherme Madeira Martins, eu gosto de tomar banho escutando música, eu gosto de piada sem graça e eu gosto de arroz, feijão e carne moída.
1: Meu nome é Laís Cerqueira. eu gosto de história sobre outras épocas, de aprender palavras novas e eu não gostava de Machado de Assis, mas hoje em dia eu gosto. <risos>
2: Meu nome é Deco Porteira, eu gosto de fazer listas de filme que eu nunca vou ver, eu adoro ver pessoas jogando videogame e histórias com personagens imperfeitos.
4: Meu nome é Henrique Moraes, eu gosto de contistas e romancistas do século XIX, eu também gosto de ironia e eu gosto de ambiguidades. Achei nem um amigo.
1: Como vocês
0: podem ver, queridos ouvintes aqui da Varanda, nós temos hoje um convidado conosco, Henrique Moraes, que uhum. participa da Oficina de Criação Literária da Varanda, que volta agora em 2020. É, é, sigam lá no site para saber mais informações sobre como vai funcionar esse ano. Nós vamos escrever um livro juntos, vai ser muito bacana. E qual é o site, Ulisses? Uhum.
2: O site é... Aqui na varanda.com.br E gente, só avisando, o Henrique tá aqui como apenas um teste, a gente vai tentar tirar o Guilherme mesmo, então assim, se tudo der certo hoje... Nós nunca só o tiraremos Henrique. o Guilherme,
4: né Guilherme? Não. Vamos ver a nota que ele não. vai dar hoje pra uma já É, Vamos é, ver.
1: é porrada aqui qualquer coisa. Eu vou deixar o microfone ligado.
0: Bom, eu acho então que a gente pode começar com as notas, primeiro vamos explicar, é, nós estamos aqui no podcast Leituras, né? onde a gente elege textos, né? livros, textos, para a gente comentar no nosso podcast. O texto escolhido de hoje é o texto Pai contra Mãe, que é um conto do Machado de Assis, que foi publicado em 1905. Ele é um conto que tem mais ou menos umas 10 páginas, ele leva meia hora para ler, então se você quiser dar o pause agora e lá ler o conto, porque a gente não vai ter momentos sem spoilers aqui. É, ele é um conto que está em domínio público, então você pode ler o é, A gente, o pode, colocar, na a gente pode colocar o link dele para o... Isso, a gente vai isso. colocar o link na, na é. descrição.
1: Começando, então, com a nossa tradição de dar notas para o que a gente consumiu. Uhum. Nesse caso, esse conto. Vou começar, igual a ordem que a gente falou, vou começar, o Ulisse, por favor, sua nota.
0: É, a minha nota é 9.3. Eu vou dar nota
2: 9. Achei pouco polêmico.
1: <risos> eu vou dar a nota, eu não queria repetir do Guilherme, então eu vou dar 9.1. <risos> gente, ficou um pouco pra diferente. não copiar,
2: vou dar nota 8.
1: Bateu. O Henrique já tá aqui olhando para ele com
4: <risos> Não, para mim é 10, gente, é 10, Machado e esse conto principalmente.
3: Vamos começar com duas perguntas para todo mundo da mesa? Pode dar. Não, não é para todo mundo. A primeira é só para o Ulisses.
0: Berlinda! Quem escolheu
3: <risos> esse texto foi
0: o Ulisses. Então a minha pergunta é o porquê. Primeiro porque a gente estava trabalhando na nossa proposta de tá, trabalhar com textos mais curtos e eu estava procurando contos né, para algumas questões da, da nossa oficina de criação literária e esse conto, assim, é um conto que várias vezes que eu penso em contos para indicar para as pessoas, ah, fala um conto bom, um texto curto. É, esse texto me lembra que eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, várias coisas me pegaram nesse texto, uma que eu não imaginei sobre o que ele seria. Então, um texto que você começa a ler, você fala, olha, será que vai ser sobre uma questão familiar e tudo? E aí, quando ele acontece, aquela coisa no final, ele é muito chocante, e isso nunca saiu da minha cabeça. Então, é um conto que eu li provavelmente tem 20 anos... E ele não sai da minha cabeça, assim, ele fica lá, de fundo, e ele é correlato a várias outras coisas, então achei que seria legal mesmo compartilhar com outras pessoas. Eu queria que outras pessoas lessem esse conto, uhum. né, e, e dividissem a experiência. E a segunda pergunta
3: agora para todo mundo é, esse é um conto muito indicado em vestibular. Alguém já teve que ler
2: para vestibular?
1: Não, eu nunca tinha lido, inclusive. Eu também não. Eu nunca tinha.
2: Lido. Eu não, eu também não. Eu já li alguma coisa de Machado de Assis que eu não lembro o que o vestibular, mas não foi isso. Não foi o conto.
4: Eu li no ensino médio e depois pra faculdade, para uma disciplina. Que legal.
1: Eu não li no ensino médio. Eu tentei ler Machado por conta própria, quando eu era Nerd. uma jovem manceba, mas aí eu... <risos> <risos> Não deu, gente. Eu fiquei, nossa, ai, preguiça.
4: Eu falei que eu li ele no ensino médio, mas eu não li ele na escola. Eu não fui obrigado a ler. Ah, sim. E isso faz uma diferença também. Acho que as coisas que a gente lê por vontade, que a gente escolhe tem mais chance de se tornarem clássicos para nós mesmos. Oscar White, mas eu conheço pois. uma história também sobre esse conto dele ter sido lido no ensino médio assim de é, narrativas de coisas na faculdade que uma menina contou que ela estava numa aula de literatura, no primeiro ou segundo ano. Eles leram esse conto, e é um conto que pode ser lido com muita facilidade na escola, porque ele é muito curto, e dá pra você ler com as pessoas, fazer essa mediação, uhum. e o professor pode ir comentando, instigando, e ele, ele dá muito pano pra manga. E teve um aluno na sala de aula que, digamos assim, saiu do armário escravocrata, assim, ou do armário fascista. <risos> saiu do Meu armário Deus! escravocrata. <risos> você imagina <risos> aquele móvel, um tipo de NACN, <risos> <risos> sabe? E sai é uma rombada lá ah, de. Aí foi uma... Foi, isso gerou uma discussão muito grande na turma e isso gerou um trabalho didático Olha naquela só, turma ao longo do semestre todo. Uh -huh. Porque esse conto toca em pontos muito importantes, sociais, e eu acho que isso tem que ser considerado na aula de literatura, mas eu acho que também uma coisa que pode ser feita e que dribla esses problemas das pessoas chegarem a odiar a literatura é o processo de escolha dos livros, dos textos, também ser posto para discussão, assim. É, aula de literatura começar com as pessoas olhando catálogo, lendo sobre os livros, lendo resenha, lendo coisas assim, e não só uma lista pré-definida e já pronta. É obrigatório. Né? É. Então eu, vamos... vamos lá,
3: aquele que tá ouvindo agora o podcast, tá pensando assim, ai Machado, que chato, tem tenho que ler isso mesmo, será que é bom? E aí, por que que a gente tem que ler esse conto?
1: Ai, ouvi eu já fui você,
0: <risos> eu sou você ontem
1: eu sou você ontem não necessariamente pessoa obrigada a gostar mas esse conto é uma, foi, ele capta atenção desde o início acho que desde o título, acho que ele é um exemplo de título muito bom uhum. assim. e não é tão grande então você vai, você lê né, rápido e cara, quando cai a ficha que delícia, é um bom bom título, eu acho uhum. que é uma boa história também ele não se alonga até o próprio narrador, né, fala durante o conto, ah, eu não vou me alongar para descrever isso aqui, basta resumir com uma palavra, é essa, pá. Eu acho legal, eu gosto de histórias que conversem um pouco com, com o leitor, não muito, não o Deadpool da literatura, mas eu digo assim, coisa... <risos> <risos> Acho legal e acho que ele é isso. Ele é conciso. Ele, ele só fala o que importa. Eu admiro muito texto assim. Econômico, polido, é, é muito
0: legal. Porque
1: pra você chegar nesse nível é muita maestria, cara. Hoje eu consigo enxergar isso melhor. Porque, é. cara, você conseguir falar o que você quer falar de um jeito simples. Simples eu digo assim... Não fazer caber no menor espaço uhum. e você dar a sua mensagem mesmo assim ela ser boa, isso é assim.
3: No o conto, eu nunca tive a experiência de escrever um conto, mas o que eu já li de escritores, é isso quando dizer que a grande dificuldade é saber o que tirar. sim Nossa. No romance, você pode ir colocando informação, mesmo tendo ali que saber o que tirar, no conto ele tem que ser muito mais comprimido. Eu, por exemplo, ao ler o conto, eu sei que essa não era a intenção do Machado, o Machado não quis fazer isso, o que eu senti falta eu senti falta, talvez, um pouquinho mais dos personagens. Conhecer um pouco mais deles. É. Só que é a questão é exatamente do tamanho. Qual era a proposta, o que, que ele queria apresentar. Uhum. E ele consegue comprimir isso e sugerir muita coisa. Então, é muito difícil conseguir fazer isso.
0: É. Eu acho que ele consegue fazer muito é. bem. Eu gosto muito que o conto tenha um pouco de desequilíbrio entre esses dois, teoricamente, protagonistas. Porque a gente vê o desenvolvimento todo da história do Cândido Neves... Então, a gente está é, do lado dele. Estão pensando que o Machado de Assis é um homem que escreve, ele escreve em folhetins né, e, e tudo. Ele é um homem negro. Ele é um homem que faz uma crítica à sociedade e ele escreve do lado desse homem. O personagem que a gente acompanha, a família, é do Cândido Neves. A gente vê as dificuldades dele, a, a, a personalidade dele, as coisas que eles são inclinados ou não. E quando entra outra personagem, que é a Arminda, é, você vê que, na verdade, ali... As coisas estão em embate, mas a gente só conhece esse personagem. É, mas, de alguma maneira, conhecer um personagem é, faz a gente, é, talvez, ter, tá mais ter mais acesso à crítica que ele faz. Então, eu gosto muito desse desequilíbrio do conto. É, digamos que é um desequilíbrio para o lado do pai, mas não há um desequilíbrio também, uhum. né?
2: a o grande parte da minha nota 8 hum. foi porque eu tenho um pouco muito de preconceito é preconceito com com esse português com, vamos, vamos falar de português antigo uhum. que eu tenho pavor de português de Portugal eu tenho pavor <risos> desse... é Brasil, não mesmo. então não, eu tenho português tá. de português antigo então tipo assim às vezes eu vou ver um filme e uhum. sei lá porque tá escrito COUSA. Nossa, é assim, me, sério, me tira o tesão de ver. E isso, me quando eu comecei a ler, eu falei, puta que pariu, já vem? Uhum. Lá vem português antigo, português de Portugal. E isso me deu uma... uma eu lia o primeiro parágrafo, o segundo. No terceiro, eu comecei a falar, ah tá, a história é boa. É uma história boa. Quem sabe se fosse reescrito usando palavras uhum. tipo ROLÉ...
1: Mas a gente ajuda,
2: a <risos> a Estão olhando pra Laís. Fala 15 vezes rolê por frase.
1: Rolê, meu Deus! Rolê, isso é te uma diferença. Ah, rolê
0: Valé é ah. década de 90, ah, tá. rolê é Quem? década de 2010. Quem não? está
1: usando palavras antigas agora? Só escrevendo. É, ouvinte de...
0: ouvir <risos> o programa saudosismo.
3: Eu queria comentar tanto o que o Liz falou quanto que o Deco comentou também. Que eu percebi também as duas coisas. E eu queria só complementar com a minha experiência. O Liss falou uma coisa interessante, que é o desequilíbrio entre os personagens. A leitura que eu fiz do conto é que entre o Candinho e a Armínia... Armínia? Arminda. Arminda. É, existe ali um paralelo Aham. entre os dois. E em nenhum momento a Arminda ela é muito trabalhada. Ela aparece e, e some rápido no conto. Só que pelo paralelo a gente começa a tentar talvez ler a história e o sentimento da Arminda pelo próprio Candinho. Então... É um desequilíbrio, mas ao mesmo tempo existe ali um paralelo que a gente começa a traçar aqueles dois personagens. Gente... Eu não tinha pensado na palavra desequilíbrio, mas é interessante.
0: Se a gente pensar bem, é, a questão, a primeiro parágrafo do fala sobre os escravos. Fala sobre, vocês lembram? É uma cena é. inicial maravilhosa. Fala os sobre os é escravos. É Ou seja, se a gente pensar a Arminda... É, né, Está inserida nesse contexto desde o início do o conto. O também, já ainda que ela não lei. esteja nominada, claro, é uma estratégia dele, né? Assim, mas pra gente, que a gente vai arrastando isso ao longo do conto. Né, tipo assim, é, é, mesmo que a gente só apareça a questão dele caçar os escravos depois, o primeiro parágrafo fala: esse é um conto sobre a questão uhum. dos escravos. Né, ele abre. Então, eu acho que é uma, é uma maestria mesmo, né? De conseguir fazer isso, essa, esse desenho. E sobre o comentário do Deco, é, eu não me lembro.
3: É... mesmo de ter que ir no dicionário pegar o significado de algumas palavras como eu tive nesse conto em várias palavras eu parei e falei assim qual o significado disso? que ele quis dizer que eu fui na internet pesquisar. Muito tempo eu não tive, não tinha essa ah, experiência. Ah, que
0: patuscada.
4: Isso que eu <risos> é, patuscada. Isso patuscada. Eu procurei
2: também patuscada. Eu
1: passei mal. Eu, que
2: tá andando?
1: O, o nome desse podcast vai virar patuscada. <risos>
2: eu procurei patuscada também, gente. É, muito
3: tempo eu não, não tinha essa experiência de ir no dicionário. E nessas pesquisas, eu senti isso assim muito forte. Foi a minha primeira experiência quando eu terminei de ler o conto. Não sei se foi de vocês também. Eu aprendi muito sobre a história brasileira. Tinha várias coisas ali que eu não sabia. A questão da... A máscara de Flor de Flandres Eu nunca tinha ouvido falar. Então ali eu, eu aprendi coisa importante da história brasileira. E a da roda dos... Injeitados, dos, injeitados. dos injeitados. Eu não conhecia aquilo também. Que legal. É então eu, eu aprendi muito lendo o conto. E aí eu fiquei me questionando também. Eu hoje aprendi muito sobre a história brasileira lendo esse conto. Mas quando ele foi lançado... Talvez não não tinha essa novidade, as pessoas já sabiam de tudo aquilo. Eu acho que foi duas décadas depois do fim oficial da escravidão é, no Brasil. Mas, então aquilo ali mesmo. não aquilo que me pegou muito, talvez não tenha pegado a
2: época. Mas eu não entendi, o que é a roda dos rejeitados? Eu não entendi. Dos injeitados. É, não mas entendi. É uma
3: instituição de caridade, a pessoa que não quer a criança coloca de um lado, aí roda e tá dentro da instituição de caridade. Tipo, gás. tipo banco,
2: uma coisa é, do tipo, banco tipo, você coloca e tipo, antigamente. É, é tipo... tipo é, um mas, pra gás, você põe o um um botijão assim, na parede e roda. roda. É, é isso mesmo. Ah, é isso, é isso. E eu, as crianças
0: diziam, sabe-se lá pra onde, um pra um
2: orfanatos, tem teoricamente. teoricamente.
0: É.
1: Muitas, é, muitas igrejas têm.
4: Isso. Essas é. coisas são muito... Eu acho que são muito enriquecedoras assim pra esse conto, pra gente considerar esse conto um conto muito, muito interessante, muito bom. E a maneira como ele descreve, eu acho que ela é talvez mais rica do que você ver essa máscara na sua frente. Porque eu já vi diversos instrumentos de tortura é, em senzalas no Brasil, em outras instituições, em museus, e não tive a sensação que eu tive lendo esse conto. Assim, é, é realmente um poder da literatura isso, que é uma coisa muito particular. Eu acho que o Machado faz isso muito bem. E a questão da linguagem apesar de ser uma linguagem antiga, mesmo que causa um que estranhamento, ainda assim ela é muito acessível, eu acho. Se a uhum. gente compara com outras coisas antigas. Eu acho que tem outros autores do século XIX, uhum. ou mais antigos ainda, que são bem mais inacessíveis, mas tudo é uma questão, quando a gente fala de forma, de linguagem, eu acho, de costume com aquele tipo de linguagem. A gente faz isso o tempo todo, já no dia a dia. Uhum. Você lê um texto de um autor, e quando você muda de, de autor, você faz esse clique, só que a gente não se dá tanto conta disso, assim, é. é mais uma questão de, acho, de costume com dados tipos de, dada, de dados tipos de texto, de dadas épocas e tal, acho que é bem pra... é
0: tipo quando a gente lê Saramago, você começa a ler as primeiras páginas, e fala, nossa, não vou conseguir ler isso aqui aí tá na página 10, se adaptou aquele negócio, e aí... quando você vai ler outra coisa, você até fala assim, ó oh, é, uhum. é, eu estou fora da, daquele lugar. Eu acho que tem uma coisa do Machado também, é isso que o Henrique falou da linguagem, né? tipo, você às vezes imaginar uma coisa é muito mais atormentador do que vê-la, porque a gente cria né, a coisa de outra maneira. Mas tem uma coisa também que eu acho preciosa do texto, que é o eu e você, o, Machado, o, o narrador, né? uhum. não é o Machado, mas o narrador. Fala eu, não vou falar isso, não estou sabendo descrever isso. Né? E ao mesmo tempo ele fala você. Ele fala com o leitor, então ele, de alguma maneira, mostra que tem ali em jogo não só os personagens, mas quem tá falando e quem tá ouvindo. Posso né? ler um
3: trechinho rápido? Claro. É, se alguém tem dúvida se Machado é um grande escritor? É. Olha essa frase. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por não podê-lo fazer com a intensidade real. Um adjetivo basta. Digamos enorme. É muito difícil escrever assim.
1: É, é muito, é isso que eu tô falando. Até. O cara, ele passa o. o... Precisa ser passado e pra você chegar nesse nível. Eu sei que pode parecer simples, mas até o ouvinte que pode ah, escrever isso aí, meu Deus, qualquer um. Não é. Mas, é. mas eu convido quem estiver ouvindo e, e não escreveu, então tentar escrever, gente, tenta escrever uma coisa concisa, mas ao mesmo tempo eficaz. A assim, gente fazer você sentir. Eu tenho muito esse exercício por causa do jornalismo, é muito difícil você uhum. encaixar aquilo num espaço, ou então fazer jus ao que você quer, eu acho muito legal esse jogo, que ele fala, ah, não tem como eu expressar e aí ele...
0: Lembrando que Machado era um grande romancista também é. então ele é uma pessoa muito né, modulável nesse sentido, porque ele escreve romances e ao mesmo tempo né, coisas muito curtas. E ele tem essa coisa é, muito aforismática também, né? talvez não tenha ganhado as redes sociais como a Clarice e o, o Guimarães Rosa e o Caio Fernando Abreu, mas ele tem pequenas frases que são pérolas e que elas... Elas, têm, elas não têm nenhum sentido de frase, de efeito. Elas passam no texto. E eu acho que isso é muito legal. Ah, eu
1: vou ler uma é. O amor traz sobre escritos. Gente, como dessa, assim? Né? E ele lança essa ele continua falando.
0: Isso que é legal, né? Ela começa um parágrafo, né? É. Ele tem uma coisa muito, é, com essas frases, muito menos reflexiva, muito mais assertiva. assim É tipo uma constatação. O amor traz sobre escritos. E blá, blá, blá. Continua, é, né? Você fica
1: assim, meu Deus, é mesmo.
4: Agora, <risos> vamos comentar
0: aqui a frase final. Desse já conto. né? Já, Deco? Não.
4: Não, não? Eu tenho coisas pra falar antes então, do final não, ainda,
0: Então, ainda. gente, não é agora. Ah, tá. <risos> a gente vai guardar a frase final para onde? O final.
2: O final. <risos> porque eu queria comentar antes, gente? Um pouco um dos personagens, gente. Vamos lá. Quem não tem uma tia Mônica na família? <risos> é. Às vezes a tia Mônica vem como um tio. É uma personagem universal. Deve né? querendo mandar aqui recados pra família. Não, mas, mas sério, gente, quem não tem... E, e a minha tia Mônica, tipo assim, eu vejo... Enquanto eu lia, eu via e é, que ela também é uma tia minha, sentada num canto, criticando alguma coisa, sabe? E <risos> e ela, metendo o bedelho em tudo. e não, Até a roupinha, eu vi. Nossa, gente, é assim. E arruma a casa imprensada, mas isso, não conta. Não conta é...
0: Deixa eu ver ele passar o aperto. É... Vou dar o trunfo no final pra ter mais poder sobre essa família.
4: É. E o bom é que o Guilherme comentou essa coisa aqui, não tem tanto detalhe sobre as personagens, mas eu acho que o narrador que o Machado cria, que o Machado cria sempre tem uma um sorrisinho de escárnio sobre essas personagens, <risos> que é muito bem feito, que a gente lê, assim, e dá uma, dá uma vontade de rir, dá uma pena ao mesmo tempo daquelas pessoas e, assim... É, é terrível, é terrível mesmo. É. E, é não, é e terrível. você pensa,
1: realmente foi um personagem universal e esse negócio foi escrito em 1905.
4: Para e pensa. Não, e tem uma coisa universal aqui... e ao mesmo tempo muito cariocas. É, é, mesmo, é, muito, é muito carioca. É o Rio de Janeiro aqui. <risos> <risos> tem algum <bom> ouvinte carioca?
1: <risos> Mas é.
0: E até, por exemplo, tem essa coisa porque ele fala das ruas do Rio. É. Então essa é uma, uma marca do Machado também. né? É. É, tem uma coisa que eu acho muito legal que ele faz uns cortes e é, por exemplo, ele está narrando alguma coisa e de repente aparece a fala de um personagem para mostrar que a gente está em outro momento. E que é uma, uma coisa para o autor dizer, tipo assim, mesmo em pouco tempo, eu já determinei a, a personalidade desse personagem com tanto vigor que na hora que a pessoa lê essa frase, ela sabe quem quem está falando. E ele faz em alguns momentos do conto. Assim, entra uma fala, que é lá na frente já, e você fala, olha Tia Mônica.
1: É. metendo o bebê aí na família e ele põe aí uma coisa, um preceito no, no conto que é, até que a gente discutiu já na oficina né, de literatura que é essa questão de demonstre, não fale, né Sim, sim. Aí, sim. nossa, Demonstra. igual a isso. Ele não, ele não descreve é. o caráter uhum. do Cândido, das uhum. Neves Mas você, assim, você, é mesmo, você consegue entender isso. o personagem dele não, o máximo possível. Você
0: sabe que eu ia dizer o contrário? Eu tinha certo. feito até uma. Não. Noção. Eu não sei, então, talvez ele faça um híbrido disso. Porque eu acho que o Machado ele não se furta muito de fazer comentários diretos. Assim, ah, a pessoa é de tal jeito, tal jeito. E ao mesmo tempo ele mostra. Então, é, é, eu, eu perguntei hoje para o Henrique, a gente leu o conto meio que simultaneamente. Falei nem né, para a gente conversar muito para não queimar é a pauta. Segundo <risos> <os> preceitos <risos> do Deco. Né? É, mas eu falei assim, seria o Machado o nosso Dostoiévski? Ou seja, uma pessoa que consegue falar muitas coisas sobre, sobre comportamento humano. E
3: o Freud disse que o Dostoiévski é o maior psicólogo. Foi a de, a de Freud, essa frase? Eu não sei pra... se preciso, mas ele eu era um grande leitor dos maiores pares. psicólogos. É, de, e vou contar,
0: inclusive, uma história aqui, é breve. É, uma vez eu peguei para ler o Memórias do Subsolo e no verso eu tinha escrito assim, ah, esse é livro influenciou Nietzsche, Freud. Eu falei, é, não influenciou nada, isso aqui é para vender livro. Aí eu fui ler o livro. Eu falei, gente. Freud, <risos> você está colando. É, é, pode pode é, olhar, mas Não faz igual. <risos> Né? Exatamente, e é, o Dostoiévski é uma coisa muito impressionante, eu fico interessado e eu acho que o Machado tem esse lugar assim, muito, ele tá contando uma história mas ele tem uma tese uhum. ali inserida, ele faz análises comportamentais, então eu achei ele muito rico e eu achei isso, lá eu, eu, ele mesmo é um bom contador de histórias, ele descreve as coisas muito bem, mas eu acho que ele tem umas coisas assim, olha, isso aqui eu não preciso ficar é, sei lá, cinematografando porque eu vou dizer e o meu leitor vai contribuir aqui com o lado dele.
1: É, até essa cena, eu concordo com você, pode ser até um pouco híbrido. Mas é porque eu pensei até nessa cena dele indo deixar o filho. Ai. E ele não fala assim, ai fulano de tal está muito arrasado, ele vai sentir muita falta do filho. Ele descreve ele abraçando o filho, falando que estava arrastando o tempo o máximo possível até levá-lo. Que ele andando pelas ruas. Ele descreveu no andar do cara pelas ruas e sente tristeza do cara. Então assim, caraca...
3: É, é e nós estamos legal. falando dos personagens mas o comentário que o Machado faz à sociedade também é poderosíssimo uhum. da relação da escravidão brasileira e eu acho que o conto, ele é gigante o conto é pequeno, 10 páginas ele é gigante, porque tem trechos que às vezes duram uma linha, mas se você quiser ficar ali dissertando só sobre aquele ponto, por muito tempo eu quero estudar sobre isso, você consegue com base no conto eu lembro de uma, eu admito que eu não sou muito leitor do Machado Contista eu li os romances e tem um trecho do Memórias Póstumas de Brás Cubas que é um capítulo pequenininho que ele narra um encontro com um personagem que era um escravo um ex-escravo um escravo liberto e aí ele compra um escravo só para bater no escravo uhum. porque ele queria bater ele queria ter a sensação
1: de ter uma pessoa...
3: daquelas pessoas que batiam nele uhum. Então é um trechinho, um capítulo curto, mas se você quiser ficar ali, morar ali dentro e ficar dissertando em cima daquilo e reconstruir a história brasileira, você consegue. Nesse conto tem vários trechos que você pode pegar uma frase e morar ali dentro. É. Por exemplo, quando o Candinho ele vai tentar pegar um escravo, só que era um ex-escravo, era um escravo liberto, é. e aí os parentes vêm bater nele. É. E fala... Aí chega em casa, depois de ter apanhado... E aí, a, a tia Mônica até fala: ah, que, que besteira foi essa que você fez? Então, só ali você consegue reconstruir muito da história brasileira em uma frase.
1: Inclusive, Memórias pós acho que para mim é um dos melhores introduções de livros de todos os tempos. Não, eu acho que <risos> um dos melhores
0: finais com aquele capítulo é. das Negativas é uma oportunidade e um dos melhores miolos.
2: Lis tocou no ponto do que é certo, que eu é que é errado na época. Vocês fariam o que ele fez
1: que é pelo um filho candido? de vocês? Pegar a mulher? É
2: difícil.
1: Hein? Tenho, a gente não tem precisa um... responder não,
2: tá gente. Só... Eu acho
1: que deve, você é o único que pode responder, pois você tem filho. Porque todo mundo fica falando ah não filho é, é o único, a, a único amor eterno, absoluto, assim de tudo. Não tô duvidando não, mas é porque eu nunca.
3: Porque o, o Candinho ele é um escravo também de certa forma, um escravo da sociedade e aquilo que ele precisa fazer. Mas... É, então é justificável. É, sabe o que eu fico pensando? Concordam comigo? É justificável? Não, tô, não é nem que eu assim acho você faria, que, claro, mas dentro é... do contexto dele... Existe mesmo. um discurso que não não é? pode
0: sustentar aquilo. Sim. Concordo. Eu fico pensando, assim, às vezes, é, eu acho que isso todo mundo experimenta de alguma maneira, claro que não todos, mas eu acho que é um sentimento comum, que é, por exemplo, ah, alguém veio e fez uma ofensa muito grave a mim ou me bateu, sei lá, alguma coisa. A minha maneira de reagir a isso é uma, mas se alguém vem e faz isso com uma pessoa que eu amo, ou, ou ainda mais quando ela é frágil, a minha avó, meu filho, criança, a nossa reação tende a ser muito mais violenta, ou seja, a gente faz muito mais absurdos às vezes para proteger as pessoas que a gente gosta e, do que a gente mesmo. Então, eu acho que ele tem ali essa coisa com o filho que ele vai alimentando, né? mas ao mesmo tempo, é tipo assim, a gente se perguntar, por exemplo, uma vez eu ouvi uma, uma coisa muito polêmica, que é aquela, claro, todos vocês viram na internet, que é assim, ah, causa de, do estupro das mulheres. Aí tem assim, roupa, é, tava bêbada não sei o que, e a coisa assim, a culpa é do estuprador. Uhum. E aí tinha uma pessoa, obviamente, equivocadamente, já tô dizendo, então, colocou do lado assim, ah, então tá bom, é, causa do, do, do assalto, condição social, racismo... Culpa do bandido, ou seja, a culpa é do bandido. Então, que, que quando alguém comete, e o caso ele não é um crime, ele está dentro da legalidade, né mas quando alguém faz um ato que a gente considera criminoso, qual que é o discurso que pode justificá-lo? Então, acho que esse é um ponto que o Machado toca, muito uhum. precioso, porque ele está ali no momento onde, principalmente, isso gera muito... Hoje, a gente já condena a escravidão, condena tudo, mas, na época, na Negácio tinha acabado de ser abolido, entre aspas, porque não foi até hoje, mas assim... Uhum. É... Eu acho que perguntar isso é uma coisa que a gente não pode parar de fazer. Tipo...
1: E olha que interessante. Interessante, assim, é até triste. A mentalidade da pessoa que comparou a questão do roubo com o estupro, uhum. né? Como o roubo de uma propriedade... Uhum. Ele equipara o né, estupro de uma pessoa. E
3: no conto, a Arminda... É uma e... propriedade. Propriedade. Exatamente. No final, quando o Candinho leva pro dono dela... E quando se descobre que ela perdeu a criança... É, o Machado só, só diz isso é, e o dono também chorou muito mas, assim, Quem que está chorando pela morte, é que ele perdeu um escravo que ele teria no futuro, uhum. a criança que morreu, então é só essa frase
1: e o Ulisse já citou mas reforçando que Machado era um homem negro isso eu aprendi tardiamente na minha vida
0: Laís, eu aprendi isso eu juro para vocês, depois dos 30 anos é? eu, eu, li, eu li Machado na escola li Machado na, na faculdade fiz faculdade de letra de comunicação eu realmente não sabia Machado era uma pessoa negra, não sabia. Eu eu cresci
2: a minha vida inteira. Não, eu não tinha até umas fotinhas, uns desenhos, ele barbudinho não, assim mas... de lado. Não, não, era ele, não, eu tô confundindo de... de... Não eu... era, Tem só que essas fotos, fotos
1: é, geralmente, vinha até nos livros, era tudo preto e branco, então amarelada, né? E não fazia jus ao tom de pera, até clareavam as fotos. Eu lembro dos desenhinhos
2: dele, assim, meio barbudinho, assim, meio ó... Exatamente.
1: E eu lembro que quando alguém... Mas você me... imagina ele negro quando você vê esses desenhos? Pois é. Não. O Deco fez que não com a cabeça. Aí, não.
2: Tá aí também
0: a gente pensar uma, a importância, de você ouvir de ler Machado, de a gente pensar como a gente tem feito esse esforço, né, de as pessoas lerem contemporaneamente os nossos autores negros, enfim. E pensar de que um dos cânones do Brasil, né, da literatura mundial, que o Machado passou a ser reconhecido internacionalmente, é um, um escritor negro, né, que começou a escrever aí no, na, na virada, né, acho que ele começou a escrever o Brasil na era escravocrata, talvez, né.
3: Uhum. É.
4: É, e, e o tenso é que esse conto, embora ele revele isso sobre a, a sociedade escravocrata, de que não tem como você sobreviver se você não oprimir uma outra pessoa que está embaixo de você, isso também é totalmente aplicável à sociedade capitalista também. Porque quantas armindas não estão aí a gente uhum. matando elas para a gente poder continuar a nossa vida, continuar Exato. com os nossos confortos. É.
0: Vou entrar, aproveitar essa, essa deixa para a gente entrar na questão que é a última frase... Do conto, né? que ele fala assim nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração ou seja, ah, algumas crianças né? algumas pessoas conseguem, outras não é uma fala
4: do Candinho né?
0: é uma fala do Candinho, o é. que ele está pensando né, e tudo, vou ler o, a, o, um pouquinho antes da frase pra gente pegar o contexto, Cândido Neves beijando o filho entre lágrimas verdadeiras abençoava a fuga e não se lidava do aborto a fala do Candinho é: nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Então, eu acho que assim, essa coisa que ele fala é pra gente, porque esse discurso que tá aí, ah, a vida é assim, não é verdade? Ah, sempre foi assim, por que, que querem mudar agora? Ah, é assim, é a natureza, né? a selva. Né, Além do mais forte. Mas você não
2: acha que eles lidavam com a morte de uma maneira, principalmente a morte de crianças muito diferente? Porque a mortalidade infantil era muito maior. Então, tipo, às vezes morrer uma criança. Quantos casos você vê? Ah, eu tinha oito irmãos, quatro uhum. morreram de diarreia. Eu tava vendo uhum. aquele, aquele, naquele documentário que é, aconteceu. tinha a penicilina, sabe? É, então, é. tipo assim, eu acho que até isso, sim. Claro que tem, tem, tem uma outra virada nessa frase dele, mas eu acho também que é isso. Cri... Naquela época as crianças Mas eu, eu acho que esse é o pulo do gato morriam. dele, que é uma frase muito habitual, que é uma
0: frase de consolar as mães, né? Ah, não fica assim, né? Nem todas as crianças vingam Então ele usa essa frase que é completamente ordinária, principalmente para época, por uma atrocidade, que é isso que me toca muito, que às vezes a gente faz isso, né? A gente usa explicações ordinárias para coisas muito graves mas uhum. né? olha, isso não é da minha conta ah, eu, eu só estou fazendo isso né? Uhum. porque funciona assim né? eu não vou mudar isso é, sozinho porque é dolorido
1: né? você também questionar Exato. A, mesmo quem está em, em posição de privilégio às vezes até mesmo quem está em posição de privilégio é muito dolorido, não digo coitadinho mas é dolorido <risos> questionar porque você vai ter que sair de um reconhecer que você está no num patamar acima socialmente outras pessoas começar a enxergar o mundo
0: eu fico pensando que às vezes as coisas que mais doem é as coisas que a gente mais precisa anestesiar né assim metafórica e fisicamente e de como assim uma das questões que mais me toca que é a questão do morador de rua por vários motivos é, é a questão que eu tenho mais a resposta pronta assim não olhar é, não para esse tipo de gente eu dou o dinheiro para esse aqui eu só falo não e pronto porque é uma maneira de, às vezes, não processar. Porque o negócio dói tanto, mas é, é, anestesiar é ruim também. Então é um dilema mesmo, né? É. Até porque, é, não tô falando que o Candinho tá certo, mas assim... É, ele tava realmente fazendo uma coisa pelo filho dele. Ele não, tava, ele, não, ele não falou assim, eu vou caçar essa escrava bandida com seu filho na barriga, né?
1: Nem sabia que tava grávida. Nem
0: sabia que tava grávida. Ele tava ali, assim, no movimento de... Fazer o um dele, né? Eu
4: acho que é. essa frase também faz a gente imaginar mais uma vez uma pessoa lá em 1905 lendo esse texto. Porque igual o Deco falou assim, era comum as crianças morrerem, a mortalidade infantil era muito maior. E essa própria palavra vingar, acho que ela não seria usada nesse contexto hoje em dia. Quando uma criança morre, você não falar, ele não vingou. É. A gente jamais falaria isso, mas isso era uma expressão comum ah. mesmo. É ela... verdade. <risos> Tanto que mas... uma pessoa que lia esse conto antigamente, ela realmente... Esse conto é muito ambíguo, porque dava para uma pessoa escravocrata ler esse texto e concordar com ele. Falar, uhum. beleza, esse texto é realmente é um bom rico. esse conto. Assim, Por né? isso que você falou de ambiguidades no início, Henrique. Tá muito
1: <risos> <complicado>. <risos> <risos> Henrique tão o machado. <risos> <risos>
3: Fez aqui, plantou
0: a sementinha no início
3: <risos> para colher no final. Essa frase é um baita final, né? Baita é, um, final. é uma pancada. A gente comentou do título, título é ótimo, primeira não, frase gente, é ótima, final também. Olha esse verbo, olha esse o verbo. É o
0: ótimo. Esse, esse verbo explicativo da frase que é muito bom, que é nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Não é lhe disse o coração, pensou com seus botões, é bateu-lhe o coração. Então assim, é uma preciosidade para terminar um conto. Né? Uma dúvida que eu fiquei
3: nessa parte final, não sei se realmente ficou a dúvida, se era a intenção do autor, ou se eu que não entendi. Qual foi a razão do aborto? Foi o dono que bateu Não, na minha. ela tem sido arrastada. É, foi ela ter sido é, arrastada. Mas ela vai lutando. Ela
1: vai se debatendo, lutando. É, ela, é ela chega engraçada. até... É, no primeiro
3: ofegante. momento, eu fiquei com a impressão que o dono tinha batido nela. Eu voltei nessa parte. E aí, eu, é, eu voltei e, voltei e falei, de deixa eu ver. O Machado,
0: é.
2: oh, é. tá aí umas coisas que você precisa melhorar, amiga. <risos> Não, a gente, mas ó, vamos, vamos pontuar que, assim, que é um absurdo, né? Tipo assim, cara, se pensar que o Brasil, que o mundo viveu isso, assim, é muito absurdo. É assim, é... É, é assustador você pensar que existiu escravidão, que existiu nazismo. Que... Cara, nessa... é, é assim, é uma coisa que.
1: Dolorido. É, não, é, não, é,
2: não é nem dolorido, cara. É, é, é louco, é vergonha de você não. existir
0: num mundo desse. Eu tava conversando é. com o Henrique sobre aquele filme das mulheres da NASA, eu esqueci o nome dele da. Oh, meu Deus.
4: Que, tipo assim, figures,
0: que Hidden Figures. Hidden Figures, é. <risos> é. E aí, é tipo assim, anteontem, né? Porque é década de 60, uhum. 80, e a mulher não podia usar o mesmo banheiro por causa Ante. da cor dela. E é anteontem. Anteontem. É, na história. Então, eu fico pensando assim, o que, que as pessoas vão pensar da gente no futuro? Tipo assim, que isso, gente? Eles pagavam um salário mínimo para as pessoas, para elas lavarem a roupa deles em casa. Que é um é da classe média. Como que, que é essa questão da empregada doméstica? Que é essa questão das mulheres negras nesses postos, né? É, mas, de um dia, alguém vai falar, gente, as pessoas não olhavam
2: e falavam assim, isso é muito estranho. Ah, vão torcer para o meteoro cair e apagar a nossa história. <risos> mas geração... <risos> Seguinte, fala, mas ah, assim, eu sempre penso nesse sentido que também, <risos> olha só, ainda tem trabalho escravo
0: no mundo inteiro, tá aí a Nike, <risos> né, uhum. sei lá, é. tá, ah, aí tá aí várias, né, o Brasil e tudo, mas a gente pensar que, tá mais que mais. É, é. grande parte da população mundial, pelo menos em discurso, né a gente acha um absurdo o trabalho escravo, eu já acho que a gente tem é, esperança, porque se há 100 anos atrás era uma coisa comum e hoje a gente fala, caraca, que loucura, Quer dizer, talvez a gente fale caraca que loucura para várias outras coisas que hoje as pessoas estão de boassa assim. aí. É claro, né, gente, que estamos aqui todos, né, somos cinco pessoas brancas aqui comentando né, o conto, de uma perspectiva nossa e do século né, 21 é claro, sem é, pensar todas as questões do ponto de vista de uma pessoa negra que talvez tivesse muito a contribuir, inclusive fique à vontade para mandar é, coisas para a varanda. sabe o que eu vou fazer aqui? Lais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir essa nota eu vou subir para 9.6 eu vou jogar la lá para cima do 9.5 logo 9.6, porque eu achei que a nossa discussão me fez ver mais coisas que eu não tinha visto e, e não só do conto, mas de leituras, por exemplo a leitura do Guilherme, né, que ele viu outras coisas, não, talvez ele é um conto que tenha muitas possíveis leituras
1: Verdade. Menino Gui.
0: eu vou aumentar também e eu eu vou, eu vou pro 10. Vou
3: fazer companhia pro hoje Jesus! Gente, se a gente dá tá
0: um 10 com cara,
3: facilidade, eu, cara. Eu, eu,
1: eu juro que o tô, tô não copiou o Guilherme. Eles estão achando que isso meu... aqui é
0: carnaval do Rio.
1: O meu aqui. vai ser 10.1. fazer um negócio.
2: Vou Nossa. dar um ponto extra se o Machado precisar no próximo bimestre.
1: Eu vou eu. dar 10.1. Que meu filho <risos> É eu fiquei pensando, é geralmente, errado. pra dar nota, eu vou pensando nas coisas que eu posso tirar. Quando uma coisa é muito boa, eu penso, eu posso tirar ponto por algum motivo? Aí penso. É, Tiro eu penso um assim cardim. também.
0: árbitra é, ginástica é, olímpica, é. Laísa. É. A menina tava com um dedinho diagonal. <risos> Menos né, 0.1.
1: Mas, cara, nossa, eu fiquei. Eu já tive pensamentos, ó, graças a Deus, né? Mas enfim, eu já tive pensamentos enquanto eu li o conto. Mas realmente a discussão foi muito rica, vi coisas que eu nem tinha pensado e cada vez agora que eu penso, carai, que obra-prima. Então, 10 é isso aí. 10.1. Deco. <risos> o Deco Parece, né? deu Deco. 8.
2: Eu vou dar 8.5.
1: Nossa, mas que arrombado. É um...
2: <risos> o que, que você prefere, Ulisses? Ganhar 8.5 ou uma nota que não existe? 8,5. Que né? 10.5 é não isso, existe. A gente
1: tem que ser rigoroso com passar. Não as existe. Eu, o lixo já falou que eu tô dando pro Machado se ele precisar no próximo ah. semestre.
3: Porque <risos> teve um aluno uma vez que ele se precisava. Se a gente dá uma nota mais... baixa
2: pro, pro Machado aqui, a gente recorre a esse podcast.
3: <risos> um aluno, ele precisava de dois pontos pra passar. A gente tinha é feito pra final, precisava de dois pontos. Que é muito ponto. Era em 10. Aí falou assim, Guilherme, se mês que vem você vai dar aula pra mim de novo. Me dá esses dois pontos, fica de empréstimo se mês que vem. Eu já começo
0: o mês que vem com menos dois
2: pontos. Gente, olha. Eu já dava os dois pontos. <risos> eu dava. <A>
0: gente não <risos> dá dez, mas dá dois. Essa
1: cara. vez tem vários professores hoje, não né? é só você que não, Deco. É. triste. Professor,
2: professor da vida. É, eu também. O é que vai diminuir a nota? Eu, eu, eu não,
1: não. Deixa ele justificar. Eu não oito, 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 oito e meio.
2: Fala ah, oito e Por que eu dei oito. Por eu aumentei cinco décimos na minha <risos> população? silenciando o Deco. Ah, não param de falar. É o woman interrupt. É. Ah, isso podcast insuportável. suportável. Eu aumentei porque realmente é uma história muito boa. Depois que você lê e, e sabe, você fala algumas coisas que eu não tinha, que não tinha pegado esse negócio da roda. Fiquei para pesquisar, eu esqueci de pesquisar uma frase ou outra que vocês refalaram. Eu falei, cara, realmente é uma história muito boa, é uma história que eu é, um, é uma é uma é uma caminhada rápida, mas é uma caminhada prazerosa. Mas 1.5 eu tiro por questão da linguagem. Eu, eu me irrito um pouco de eu ter que voltar. Eu falei, cara, o que, que, que ele quis dizer aqui mesmo? E me irrito um pouco.
1: O Deco, quero lembrar vocês que o Deco letou quem que inventou uma linguagem. Ah, <risos> e Vou indicar um livro pra perto. você
0: que é James
2: Joyce. É Ulisses do James <risos> Joyce. <risos> Não, mas, mas a linguagem élfica mas... é mais fácil que o português
1: antigo.
4: Ah, ô, Deco! minha! Não, mas você não lê nada e que você não entende algumas palavras? <risos> tipo assim, por exemplo, porque pra mim eu acho que é quase uma. Isso, essa é uma experiência muito rara de ler um livro, um conto, um romance, qualquer outra coisa em que eu entenda todas as palavras e todas as referências. Mas
2: o, o problema não foram as palavras, o, o problema foi a. a... Foi a, o sentido, tipo assim, uma palavra, a panaceia aí. Como é que foi a palavra? Patuscada. <risos> patuscada. O problema isso não é a palavra. Eu
4: que né? <risos> O problema
2: é uma frase que você lê e fala, caraca, não entendi nada dessa frase. O Deco, gente, faz isso na vida real. Você fala uma palavra com ele e ele fala, o que, que é isso?
4: Mas isso não acontece é com a é
2: literatura um contemporânea com você? Acontece. Acontece. Mas aí eu não gosto da parte, mas eu, eu, ele inteira essa parte.
1: <risos> tudo bem, tudo bem. Cada um é cada um. O Deco tá errado, mas ele tá no direito
2: dele. <risos> 10.1. 10. 10. 10. <risos> 10. Henrique, nosso hum, convidado 10. maravilhoso. Posso falar <risos> Henrique pra Henrique, vou começar. Você é suspeito
1: você cala sua boca. <risos> Henrique é maravilhoso mesmo, gente. Eu posso falar. Ah. <risos>
4: eu mantenho a minha nota, que é 10. Eu fiquei, é isso mesmo, eu acho esse conto muito bom. Eu acho que ele merece 10. É uma... E não é só porque é machado, porque é cano não sei o quê. Realmente. É muito bom. Tem coisa do Cano que é uma porcaria que tá aí, não sei porquê, mas assim... <risos> isso não é o um caso.
1: Fica aí, mas é diga que um podcast vai chamar Olha.
4: leituras, cano, e não sei
1: porquê.
3: <risos> o Ulisses falou... Do Ulisses? Do Jamie Joyce? Tá lendo já. Última edição da Companhia das Letras, tradução do Caetano Galindo, página 167. Meu Deus! Ao invés de escrever, eu vi um jato de cerveja, Joyce escreve assim da grade do porão fluía, flutuante o jogo choco da Porter e
2: podia
0: ter escrito eu vi um <risos> eu vi, a, gente <risos> fez, a, gente, a gente tinha que fazer um dia um podcast sobre o, o James Joyce e o Ulysses. porque assim, eu queria muito ver o Deco lendo James Joyce Ô,
1: gente, é assim, eu... um
0: sonho erótico Ô, <risos> gente, eu vou
1: tirar uma foto, não, segura eu vou tirar uma foto do Liz segurando o James Joyce postar na descrição <risos> mostra a grossura do James Joyce mostra a grossura
2: mostra a grossura, Ulisse, show a grossura.
1: Tá aí na descrição pra quem quiser ler essa foto. Então, agora, pra finalizar mesmo, a gente vai deixar você, ouvinte, com uma sugestão delicinha ou não, mas vai ser interessante, de qualquer forma, eu prometo, pra você consumir aí depois desse podcast. Quem começa?
2: Cara, eu não faço ideia do que eu vou falar. <risos> então não começa, tá? Deixa eu começar, André. É. Então,
4: Vamos fazer as ondas do nosso convidado. Ah, é, Henrique. Ah, eu vou começar então, gente. Eu vou dar três sugestões aqui. É... é meio óbvio, mas eu acho que ela é válida. São os outros contos do Machado de Assis. Ele tem muitos ótimos contos. Tem uma edição da Companhia das Letras que chama 50 Contos de Machado de Assis. Eu acho que é uma boa seleção. Ali tem vários contos famosos, outros menos famosos, mas a maioria deles muito bons e que muito... vale muito a pena ler. É, a minha segunda sugestão, um filme, que chama Quanto Vale ou É Por Quilo, ele já é um pouco antigo, ele é da década de 90 ou do início dos anos 2000, mas ele é bem interessante, ele tem um diálogo com esse conto específico, que é O Pai Contra a Mãe. É meio uma atualização, mas também tem uma brincadeira, tem uma transposição, acho que vale muito a pena, é um, é um filme legal. E a terceira sugestão é um site, que chama machadojassis.net que é fruto de uma pesquisa da Casa Rui Barbosa, e lá eles colocaram todos os textos do Machado, todos os romances, todos os contos, tudo, se não me engano, com hiperlinks. Aí você pode ler e posicionar o cursor do mouse sobre as palavras que você não entende, e ele abre uma janelinha e te explica o que, que aquilo é. Ele <risos> explica o nome de rua, palavras esquisitas e várias coisas. Já é bem interessante gostei, já o gostei.
1: nossa, Henrique, arrasou.
0: Arrasou. É, eu vou dar uma dica de filme. É um filme que eu já vi várias vezes. Ele é um filme que ganhou o Festival de Sundance. Eu sempre confio na premiação de Sundance, diferentemente do Oscar. É,
1: <risos> uma crítica é eu Ele vem. chama
0: Fruitvale Station. Ele tem esse nome em português também. Ele tem as, um, a última parada, é, não sei. E ele fala um pouco sobre a violência policial contra jovens negros. E de alguma maneira eu acho que ele se assemelha, inclusive em questões argumentativas. É, só que a gente, ao invés de ver o agressor, a gente vê o lado do agredido. Já aviso que é um filme triste, né porque ele é um, um caso real. Mas, e além de tudo, além de todas as questões maravilhosas do filme, tem o Michael B. Jordan. Hum. <risos> é o primeiro filme do é. diretor de Pantera Negra. Ah,
3: é? É o mesmo diretor. Eu não sabia. Ele fez Fruit Valley
0: Station, Creed e Pantera Negra. Ele gosta do Michael
1: Jordan também. Todos o Michael Jordan. <risos> <Ele>, já entendemos <risos> o crush. A né? gente <risos> já, já expôs o... ele aqui.
3: Ah, mas você julga. Eu não julgo Ninguém não. não julga. A minha sugestão é um livro. Foi, na verdade, a minha, a minha última leitura. Não tem muito a ver com a discussão do podcast de hoje. Só uma introdução. No Globo de Ouro, o apresentador foi o... Não sei, não
4: sei.
3: É, Foi o foi, um foi Rick... Aquele... Uhum, Rick oh. Eu
4: não falo. falo. Primeiramente, não. eu não falo. Eu falo <risos> desse
3: Puglia, não, no... Se... <risos> no monólogo dele de abertura, ele, ele comentou o seguinte. Todos aqui nessa sala estão com medo do Ronan Farrell. O Ronan Farrell, ele é o jornalista da New Yorker, ganhou Pulitzer em 2018, porque foi ele, e também jornalistas da New Yorker, eles compartilharam o um prêmio, mas ele foi um dos jornalistas que descobriu o, o, os inúmeros assédios do produtor Harvey Weinstein. É, e aí, a editora Todavia, ela lançou, em meados de janeiro, aqui no Brasil, é, o último livro dele, que o Ronan Affair publicou nos Estados Unidos no final de 2019, chamado Operação Abafa, Predadores Sexuais e a Indústria do Silêncio. É um livro no qual ele vai narrar a feitura do artigo que levou o Pulitzer. E é um livro, assim, parece que você tá lendo realmente assim, um livro policial, de, de, tipo um thriller. Porque tem espião envolvido. Invasão de privacidade. Parece que você tá lendo um romance policial. E eu devorei o livro. Em assim, dois dias eu acabei com ele. Então fica aí minha sugestão.
1: Arrasou. Eu vou recomendar o Memórias Póximas de Brasco. Eu tentei ler Dom Casmurro quando eu era nova. Aí eu não gostei. E aí, fiquei um pouco traumatizado. Inclusive, a gente via fazer aqui um
0: silêncio
2: para Laís e acabar o podcast com, só com essa leitura aí.
1: Essa aqui? É. Ah, eu vou fazer no
4: isso. Um Tom Solene. Vai, aí é, Então eu muda, é, eu
2: falo. A, a minha indicação é um documentário que eu assisti essa semana que tem a ver com quem ouviu o podcast das pessoas que eu admirei em 2019 vai saber, o Código Bill Gates. É um documentário muito legal. É um cara acompanhando ele, eu acho que não sei se foram por um ou dois anos e ele falando entrevista da vida pessoal e do trabalho que ele está desenvolvendo com aquela fundação... É, é a fundação? é o da fundação dele? Melinda? Acho que o nome da esposa dele, que não da fundação. E aí ele tentando erradicar pólio tentando arrumar é, saneamento básico em países subdesenvolvidos. E o jeito que ele pensa... Você vê que ele é uma pessoa... Isso é uma coisa que eu acho. Você vê que ele é uma pessoa completamente desligada do nosso mundo, mas que ele é tão inteligente que ele aprendeu... Traquejos sociais. Ele é tipo assim, um Sheldon que aprendeu. <risos> não! Ele, em, ele aprendeu a ser uma pessoa normal, mas você vê que ele é uma pessoa normal e eu não entendo as pessoas amarem e defenderem tanto o Bill Gates ó oh, mentira, o Steve Jobs, sendo que você tem um Bill Gates no mundo, sabe? É, então, eu confundo às vezes o Bill Gates com o Tom Hanks.
1: Eu vou assistir, Tadeco. Tá? Laís. Eu vou mesmo.
0: Termina brilhantemente esse podcast aí, lendo Machado. Aí.
1: Então, é porque, como eu ia dizendo, eu tentei ler Dom Casmurro quando era nova, eu não gostei, e aí eu só fui ler Machado de novo por mais de 20 anos, que aí eu fui ler o Memórias Póstumas. Aí o livro já me ganhou no, no início, porque ele começa dessa forma, e eu vou indicar a você também que leia, mas olha que coisa maravilhosa. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Acabou, é isso. de música. <risos> Tô até saindo <risos> da cadeira. Beijo. Solta o microfone.
0: Até <risos> a próxima, <risos> ouvinte.
1: Você quer microfone? Que
2: Adeus. <risos> não, não é Adeus.
4: <risos> Adeus, ouvinte. <risos> eu não tava gravando nada. Não tava, filho. Brin, mesmo, nossa, não brinca rápido.
2: não,
0: gente.